0: France Musique.
1: Moi ouais, tendrement je t'en porte, mon amour
2: Bonsoir à tous et bienvenue
3: dans le classique club et sa déclinaison du vendredi, le club des critiques. L'émission que vous adorez, que vous venez voir, que vous écoutez religieusement en podcast. L'émission que la Terre entière nous envie bien évidemment. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h aujourd'hui pour parler de spectacles. Ricardo Muti dans Causiste et à Naples il y a quelques jours. Julien Chauvin dans l'enlèvement au Serra et Christophe Rousset dans un certain Tarard de Salieri. Surtout bien sûr, et on va commencer par cela, la nouvelle production de La Travia de Verdi au théâtre des Champs-Élysées sous la direction de Jérémy Roreur. Pour cela, trois amis critiques sont venus me rejoindre à la table, Christian Merlin du Figaro, Richard Martet d'Opéra Magazine et Michel Parouti d'Opéra Magazine. Lui aussi, bienvenue à tous dans le Club des Critiques. L'ouverture de l'enlèvement au Serra et de Mozart par le Cercle de l'harmonie dirigé par Jérémy Horreur, c'était déjà il y a quelques années au Théâtre des Champs-Elysées. Il se trouve que Jérémy Horreur dirige donc depuis mercredi cette nouvelle production de la Traviata de Verdi, mise en scène par Deborah Warner, dans les rôles principaux Vanina Santoni en Violetta, Saïmir Pirgu en Alfredo, Laurent Nahori en Giorgio, puis quelques autres qu'on évoquera peut-être tout au long de cette émission. Nouvelle production très attendue pour la mise en scène, on y reviendra plus tard, mais puisque le chef d'orchestre est dans cette émission, pas plus tard, tard qu soir, qu'on a parlé avec lui de ce qu'étaient ses intentions, le LA 432, les instruments anciens, etc. Qu que vous pensez, Christian Merlin, de cet orchestre, de, de, je, comment on pourrait dire, dégraissé, reverdifié Oui, c'est
4: tout ça à la fois. Ouais, J'en ai pensé beaucoup de bien et c'était une heureuse surprise pour moi parce que euh, la, la dernière fois que j'ai entendu Jérémy Rohrer dans du Verdi, c'était le Requiem au ouais. Théâtre des Champs-Elysées et ça n'était pas très convaincant. Et puis il y a une autre chose qui m'inquiétait un tout petit peu, c'est que... Euh, il avait beaucoup communiqué sur ses intentions euh, en, en matière de, de redécouverte des instruments, ouais. des timbres d'époque, du diapason. Comme il Mais, fallait convaincre. Voilà, hein. jusqu'à envoyer un, un, justement un, un communiqué à la presse, etc. Et moi, je trouvais que c'était un peu trop. Or, jusqu'ici, dans l'opéra italien, les tentatives qu'il y a eu n'ont pas toujours été très convaincantes. Moi, j'ai un souvenir cuisant de la Norma dirigée par Jean-Christophe Spinozzi euh, au Châtelet, euh, qui était grinçante, tout ce qu'on veut. Donc, Bref, une légère appréhension. Et dès les premières notes, euh, j'ai senti qu'il allait nous emmener quelque part. Et euh, je suis heureux parce que je retrouve le cercle de l'harmonie, qui est son orchestre, tel que je l'aimais autrefois. Alors qu'il euh, y avait eu plusieurs expériences où je trouvais que la qualité instrumentale avait pâti. Euh, ici, on a un très beau niveau instrumental, de magnifiques coloris, notamment de cordes, euh, les bois, le, le, le haut bois dans le Addio del Passato à la fin est extrêmement fruité, ça apporte vraiment une couleur. Les cuivres sont suffisamment assourdis pour ne jamais mettre en danger les chanteurs et, mmh. et ne pas ne pas couvrir. Donc j'ai ressenti une quelque chose d'un peu chambriste, mais sans être ouais. non plus euh, murmuré. Hein. Il y avait aussi l'intensité quand il le fallait. Pour moi,
5: expérience convaincante. Ouais. Euh, Richard. Bah, moi, j'ai adoré ça, en fait. Tout son travail, au-delà de l'expérience. Donc, effectivement, on m'avait annoncé une expérience. Alors, effectivement, le son de l'orchestre est pas forcément ce qu'on entend en mmh. général dans la rivière. Ça ne m'a par, pas paru être la révolution non. dans la fosse, si vous voulez, comme ça aurait pu être avec des instruments dits anciens, qui, d'ailleurs, là, c'est pas exactement, c'est des instruments d'époque, mmh, de l'époque, oui, oui. de Verdi. c'est pas du tout des instruments du début du 18e mmh. siècle, quoi. Donc, après, comment ça a été dosé à l'intérieur Je trouve le son rond. Oui. Ce n'est jamais grinçant, c'est extrêmement même lyrique, chaleureux. Mmh. Voilà, j'ai senti énormément de chaleur. J'aime beaucoup le geste qu'il impulse dans toute la Traviata. Je trouvais qu'il y avait énormément de lyrisme, énormément de passion, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse chez Giuseppe Verdi pour les personnages qu'il dirige. Mmh. J'ai senti tout ça. J'étais absolument emballé par ce que j'entendais.
2: Mmh. Michel Parouti. Et moi, je d'entendre une Traviata rajeunie. Ouais. Donc, euh, l'avantage aussi de sa direction et de ce genre d'orchestre, c'est que ce sont des orchestres qui cherchent, comme le chef, à faire en sorte qu'on entende tout ce qu'il y a dans l'orchestre, et pas seulement une espèce de masse homogène, et agréable et bien fondue. On entend absolument toute la diversification des timbres, des couleurs, et ça, ça je trouve ça vraiment très intéressant. Et il a une façon aussi de d'opter pour des tempos extrêmement contrastés, mais sans qu'il y ait vraiment de, de grandes ruptures de temps. On passe de l'un à l'autre avec beaucoup de beaucoup de douceur, beaucoup de il y a une grande logique dans oui, ce parce qu'il qu
4: phrase avec beaucoup de mobilité et c'est ça que j'ai ai vraiment aimé c'est toujours souple, parfois il, il retombe dans son péché mignon qui est euh, à certains moments une certaine fébrilité euh, qui, qui fait que ça ça presse un peu, ça ça précipite un peu le mouvement, mais c'est rare, de, normalement, il y a vraiment et un bel élan, ça, un allant.
2: Si tu te rappelles, Mozart il faisait souvent ça dans les ouvertures. oui Et là Monde de pot, il peut pas euh, tout à lui. fait. Donc euh... tu <rire> tu bah, euh... ça frappe ailleurs. Je crois que ce
5: qui est un L'important aussi, c'est que dans le communiqué que nous avions tous reçu, euh, donc on insistait beaucoup sur le diapason ah, Sur les nouveaux coloris de l'orchestre Et sur l'absence de coupures Et là c'était indispensable de communiquer Il n'y en a absolument aucune ah, oui. Ce qui fait que notamment C'est très important d'entendre les deux couplets des ah, oui. deux airs de Violetta hein. ah, oui, 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 Tout oui. simplement parce que ce qu'elle raconte Dans le deuxième couplet est fort intéressant Et révèle beaucoup du personnage Et surtout moi ce que j'adore C'est complet le dernier duo Alfred à Violette mmh. euh, Violetta à Alfred beaucoup, je crois, hein. Voilà, Paris. Enfin, Paris vrai. Diocard a complet bah, du coup d'abord c'est de la très jolie musique je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a été coupée mm -hmm. pendant tant de décennies parce que c'est de la très belle musique qui rajoute quoi Une, mus... Une minute bah oui, et demie que... pourquoi mmh. couper oh, ça oui, Jérémy Rohrer l'a rétabli il a eu parfaitement raison
2: Cela dit, moi j'ai jamais compris qu'on coupe le deuxième couplet de La Force et et le ah, deuxième ah, couplet ah, de La Diode del Ça, ça crée un déséquilibre total alors qu'au contraire quand on laisse tous les, les passages dans leur intégralité, là, ça retrouve son équilibre.
3: Ça veut dire que c'est un travail qui est euh, rondement et bellement mené. quest ce oui, que je comprends bien hein, Oui, Christian. parce que
2: euh, jusqu'ici, moi, très très finir. souvent, mon impression,
4: quand on a euh, un, un orchestre d'instruments d'époque dans le 19e siècle, très souvent, je sors de là en me demandant, à quoi bon ouais. Quelle est la valeur ça, ajoutée bah oui, Voilà, euh, je vois pas l'intérêt. Et là, oui, mmh. <rire> très, très nettement.
3: Bon, très bien, tout cela. Vous me rassurez, messieurs, hein, parce que le nombre de fois, quand même, on reçoit des artistes... Euh... La veille ou le lendemain, et on vous faites à la ouais, vous faites oui, un massacre.
4: <rire> oui, mais là, c'est de toute façon,
3: vous l'avez déjà reçu, donc
4: à la limite... Oui, oui bien sûr, non, mais c'est si. encore pire. j'ai l'impression
3: <rire> de faire des palinodives, d'être le, le salaud de service. Non, il il défié les sourires le lendemain et puis <rire> pareil le poignard dans le dos non, lendemain. Bah, ça 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 le lendemain. Ce n'est pas le cas. Très bien, parfait. Euh, des chanteurs, plusieurs dans cette distribution. Tiens, on va écouter ici, si vous voulez bien, Saïmir Pirgu, qui chante donc Alfredo. Ça tombe bien, il l'a enregistré par l'intégral de la Traviata, mais par extrait.
1: So infamia, io ti senta lerone, ma il tu peso non frangere, il vermi male no. Per poco in seno acquetati, o oh grito, grido, grido dell'onore, ma avrai se puro vintice, questo talerone. You. Oh, mio, rimorso infamia! io ti in l'errore, ma il tuo, quel sonno il vermi meno. Per poco in seno, acquettati, ho oh grito, ho dell'onore, ma avrai sicuro d'indice, questo Oh mi
3: pire goût qu'on entendait ici chanter cet extrait de la Traviata de Verdi enfin, ce n'est que moi je ne supporte pas cette voix mais mais, pardon je ne devrais même pas le dire hein, mais est, oh, mais était, il était très bien Richard je ne sais pas, enfin, c'est lui pardon c est, c est, euh, qui fait Alfredo donc, dans cette nouvelle production la Traviata voilà, pour, Alors, il
5: chante beaucoup mieux que dans ce disque je rassure les auditeurs qui vont voir la Traviata ce disque n'était pas très très réussi d'abord il a été fait il y a au moins quatre ans, à une époque où Saïmir. C'est pas tu non plus quatre ans. Non, mal, non, non, mais c'est un c'est un jeune ténor. Ah hein, oui. Il n'a pas encore 40 ans, Saïmir Pirmo. Mmh. Hein. Il a commencé très jeune. À, ses dé... à son début, c'était un ténor mozartien. Moi, la première fois où je l'ai vu, il devait avoir 22 ans, il faisait Ferrando de Cosifantote. Donc, la voix était un peu serrée à ouais. l'époque, là, elle s'est élargie, il est en train de changer de voix, ah très oui. clairement. Il travaille Ricardo d'Unballo in Mascara, et je crois qu'il l'a déjà fait d'ailleurs au moins en version de concert. On sent une voix qui se recentre, ouais. qui gagne en corps, qui gagne en épaisseur, qui gagne en rondeur, qui gagne en, en chaleur. Ouais. Donc vraiment, moi c'est ce que j'ai entendu dans la Traviata, je l'ai trouvé beaucoup mieux que la dernière fois où je l'avais entendu dans la Traviata, qui était au Met euh, avec Diana Damrau et Placido Domingo uh -huh. et j'avais vu ça et j'avais trouvé que là il était encore serré là non la voix s'épanouit mmh. j'ai apprécié ça c'est j'ai trouvé plutôt un bon comédien c'est pas un rôle facile Alfredo vous passez toujours derrière la soprano aucun ténor n'y résiste mmh. et en même temps ils, ils ont toujours tous du mal à s'imposer, y compris de Giuseppe Di Stefano face à Maria Callas. Ah oui. mmh. C'est toujours difficile, quand vous êtes Alfred, de vous imposer contre Violetta. Là, j'ai trouvé qu'il s'en sortait très bien. Les précisions, il ne fait pas l'aigu à la fin. Ah oui puisque Jérémy Rohrère a interdit tous les aigus. Pareil, Vanina Santoni... Enfin, tous les aigus, on précise
3: bien, c'est pas que les Verdi en voulaient, c'est justement... Aig... Non, non, ceux les aigus, aigus, écrus, les aigus hein.
5: de la tradition que Verdi voilà. ne voulait pas. Ça. Et il ne le fait pas comme Vanina Santoni ne fait pas le contre mi bémol à la fin de saint La question. Mmh.
4: Bah, oui, pas grand-chose à ajouter, belle couleur vocale, pas un charisme fabuleux. Euh, le, le... Je pense que le... ce que Richard décrit, ce, ce coloris vocal qui, qui va vers le... 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 un registre central grave... Oui chaleureux, fait qu'il a, j'ai l'impression, un peu perdu en brillant. Euh, et donc, du coup, dans l'éclat, or, il y a un élément d'éclat chez, chez Alfredo, là, on a un peu perdu. Donc, c'est dommage pour le panache, mmh. mais c'est très musical, en tout cas.
2: Mmh. Michel, un dernier Un mot. élément euh, éclatant, ce qui donne aussi de la jeunesse au personnage. C'est un personnage qu'il a énormément joué. Je me demande s'il n'y a pas un peu, même si... Scéniquement, il était assez convaincant. Je pense qu'il y a pas un peu d'habitude derrière sa, mmh. sa façon de chanter. Oui. Moi, je trouve que c'est un ténor très honnête. Euh, il lui manque, euh, il manque un rayonnement. Il lui manque quelque chose, une espèce d'aura particulière qui fait que. Euh, ça lui donnerait davantage de personnalité mmh. c'est un, un petit peu passe-partout ce qu'il fait, mmh. mais c'est très honnête, il n'y a rien à, à lui reprocher. Mmh.
3: Bon, Vanina Santoni évidemment, Violetta, on va passer à elle il faut dire quand même qu'on n'a pas toujours dit beaucoup de bien de, de Vanina dans cette émission et que, je ne veux pas dire qu'on l'attendait au tournant, mais on doutait un peu de ce qu'elle pouvait faire en traviata, je n'exagère pas Christian hein Ah ben pas du tout, non, mais, hein mais, mais on peut
4: le dire on l'attendait au, au tournant, de même. Ça quand même, oui, voilà. tout le monde et, et elle aussi d'ailleurs parce que c'est une pression énorme d'aborder et... ce rôle qui est une sorte d'absolu de, 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 de rôle des rôles, on l'a effectivement pas mal asticoté à ce micro euh, donc euh, c'est très agréable de dire que ça a été une magnifique prise de rôle euh, et on sent qu'il y a derrière ça un travail considérable euh, mais qui justement ne se fait pas trop sentir, c'est-à-dire qu'elle a vraiment euh, euh, assimilé le rôle, y compris sur le plan de l'engagement émotionnel, et ça c'est évidemment absolument capital en plus on reviendra tout à l'heure sur la mise en scène mais euh, on a vraiment besoin qu'elle ait cette, euh, plus que jamais, dans cette production-là, de cet investissement émotionnel. La voix est euh, étonnamment homogène euh, parce que jusqu'ici, euh, notamment, ce qu'on lui reprochait, c'était des, des disparités de registres et, et une technique perfectible, tout simplement. Alors que là, il y a... Je me demande même si, pour le coup, elle n'a pas bénéficié de, du diapason plus grave. Ah oui. Ça, c'est mmh. peut-être psychologique, hein, ce que je vous dis là. Euh, mais qui, qui justement, justement, euh, ne sollicite un peu moins le, le, le suraigu. En tout cas, le personnage était extrêmement convaincant. La seule chose que moi, j'ai un peu regretté, mais alors ça, c'est typiquement le genre de choses qui se, qui se parfait et qui se travaille, euh, c'est un côté un peu monochrome. La, la voix avait toujours la même, la même couleur, voilà. Mais sinon, sacré euh, prise de rôle quand même. Bah
2: Michel Oui, alors moi, je l'avais peu entendu jusqu'à présent. J'avais entendu deux ou trois fois. Je l'avais trouvée intéressante, charmante, mais il me manquait quelque chose. Je ne savais pas trop quoi. Je trouvais, alors elle aussi, un peu comme Saïmir Perigouk, quel... je trouvais que c'était quelqu'un qui n'avait pas un grand rayonnement. J'avoue que j'ai été absolument sidéré de ce qu'elle a fait, là, parce qu'il y a un travail musical, un travail vocal énorme, c'est un rôle absolument écrasant. C'est le rôle dont beaucoup de chanteuses rêvent. Il mmh. y en a même qui n'avaient absolument pas les moyens du rôle, mais qui en rêvaient tellement qu'elles l'ont fait. Quand même. Et là, elle a les moyens du rôle, elle le prouve, mais il y a aussi dans ce rôle un investissement humain et ça on sent qu'elle l'a complètement assimilé. Alors elle devait être morte de trouille, je suppose que un soir de première et une oui. prise de rôle c'est pas très agréable. Oui. Comme disait Christian tout le monde l'attendait au tournant, ça vous va se faire d'illusions et elle a été vraiment extrêmement étonnante et émouvante. Effectivement le, le chant demanderait peut-être des couleurs plus variées surtout au dernier acte. Mais enfin. Vraiment pour une prise de rôle chapeau. Là. Ouais.
5: Allez, Richard un dernier mot. Ah sur bah, le, le tournant a été plus qu'admirablement négocié quand même. Ouais. Non c'est c'est éblouissant vraiment hein, vraiment éblouissant. C'était une soirée de première. Moi euh, si j'ai le temps je vais y retourner. Ah bon? Ah oui, 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 je voudrais l'entendre. Elle était crispée. Elle était crispée au premier acte. Je suis sûr que dès la deuxième, voire à la troisième, les petites, les, par exemple, les cascades de notre piquet à la fin de saint pré étaient oui, en place, ça, le oui. problème. Ça, marquait, ça manquait un tout petit peu de naturel. Je suis sûr que dès la deuxième, ça sera parfait. Le reste était émouvant. Elle est très belle physiquement. Oui, oui. Elle est magnifique, elle joue divinement avec une telle sincérité, une jeunesse. Elle est très jeune en plus. Elle a à peine 30 ans, Vanina Santoni. Elle est éclatante de crédibilité. Moi, j'ai été totalement, mais vraiment bouleversé. Pour moi, elle a toutes les cartes en main pour être des, une des plus grandes Violetta de notre époque. La, très vite, elle peut le faire au Stade Sopper de Vienne à la Scala mmh. de Milan, sans aucun problème, pour moi elle est prête pour ça et j'en suis content pour elle, maintenant la seule chose c'est qu'il faut, vous savez, vous disiez qu'on avait dit des fois, on l'avait égratigné dans cette émission problème de Vanina Santoni, elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'on appelle dans la terminologie en fr chant français de grand lyrique, mmh. faut pas qu'elle aille au-dessus, le requiem de Verdi au Théâtre des Champs-Elysées ah, de ouais, voilà ouais. ses capacités la Nonne Sanglante à l'Opéra Comique au mois de juin, Dépasser ses capacités, il faut pas qu'elle aille. Violetta, c'est la limite. Mais vous savez, autour de Violetta, il y a plein de choses. Juliette, mmh. Manon. Voilà, elle a plein de rôles qu'elle fait déjà et qu'elle fait remarquablement.
2: Ça, mmh. ça risque de marquer vraiment un tournant dans sa carrière. Ah oui, pour oui. moi, ça ah va oui. la lancer ah oui, oui, internationale. Ah, oui. Moi, oui. ah, ça peut Absolument. en faire une
5: grande catatrice internationale. Oui. Oh. Pour moi, oui, c'était tellement bien.
3: Vaninès Anthony, donc très bien, ben on la retiendra pour cette euh, production, on va pas l'écouter parce qu'il se trouve qu'elle a fait très peu d'enregistrements, on en a écouté déjà sur cette antenne aujourd'hui, euh, c'est vers Laurent Naouri qu'on va aller, qui lui fait euh, Germont, mais on l'écoute ici euh, dans un petit Endel, tiens, où il descend bien à la cave. Un extrait d'Assis Galatea Polyphème de Handel en Polyphème. C'était Laurent Naouri dirigé par Emmanuel Haïm avec le concert d'astray il y a bien des années. Laurent Naouri qui est donc Giorgio euh, Germont et le père dans cette nouvelle Traviata du TCE. Qu'en avez-vous pensé de ce de ce père abusif, enfin de Laurent Naouri surtout, hein Michel Parouti
2: Bah écoutez, moi j'avais entendu Naouri que nous connaissons tous depuis longtemps. Il y a quelques années dans Denis Zettier aux Champs Élysées, il a fait un énorme travail vocal. Et je pensais que c'est la souplesse qu'il avait gagnée, il l'aurait gardé. Je ne l'ai pas retrouvé complètement là. Il a un champ un petit peu raide, mais je me demande finalement si ça ne correspond pas à ce qu'il veut faire du personnage. C'est-à-dire un personnage très droit dans ses bottes et qui, euh, pas, qui passe à la compassion à la fin, mais qui quand même quand il arrive est très 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 raide et très représentatif d'une certaine catégorie. Mais voilà, il fait bien son, son job, donc pas, pas de problème. Hum, ça plus Même si que ça n'est pas vraiment oui. le bariton-vardien qu'on attend. Ah
3: c'est ça, oui, c'est pas sa typologie vocale. Non, façon, pas vraiment. Naturellement.
2: Bon, la mise en scène de
3: Deborah Warner, dont j'ai déjà beaucoup entendu parler, dont on attendait beaucoup, parce que c'est une, une, une artiste, enfin une femme de théâtre, tout à fait remarquable, dont on a vu de véritables merveilles. Est-ce qu'elle a réitéré la merveille dans cette traviata pour vous, euh, Christian Alors je suis dans une situation un peu particulière. Je
4: suis le seul des, des trois oui. à avoir vu sa production de la traviata en 2012 à Vienne au Théâtre Indervine ouais. et euh, quand j'ai vu qu'elle reprenait ça entre guillemets ici je me suis tout de suite enquis euh, de savoir si c'était exactement la même production ou elle, si elle l'avait retravaillé parce que Très honnêtement, c'était pas très convaincant à l'époque, à Vienne, c'était même un peu raté. Et là, pour le coup, à nouveau, excellente surprise, parce que je pense qu'elle a beaucoup retravaillé, y compris d'ailleurs même les, les, les décors. Euh, le, le concept reste le même, donc euh, basé sur une chambre d'hôpital, euh, où, où, euh, la, la, où Violetta... Euh, plus ou moins re revoit euh, revoit sa vie, mais le, le comment dire la chambre d'hôpital est toujours présente, omniprésente, à l'arrière-plan ou à l'avant-plan, et euh, la chanteuse est doublée par mmh. une actrice danseuse remarquable d'ailleurs euh, qui fait la la, la Violetta malade. Euh, ça ne marchait pas du tout à Vienne parce que c'était oui, tout à fait, ah oui, mais c'était très incohérent. Euh, ça partait dans tous les sens, et là je pense qu'elle a beaucoup resserré, mmh. si bien que il y a une une logique euh, que je n'avais pas senti à l'époque. En revanche, euh, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire Est-ce que ça nous apporte un, un regard neuf euh, sur l'œuvre Est-ce que c'est passionnant Je pas jusque-là. Mais au moins, elle a un mérite, c'est que c'est une très bonne directrice d'acteurs. Oui. Et justement, quand on parlait euh, à l'instant de l'incarnation de Vanina Santoni, mmh. il y a ce que Vanina Santoni a apporté elle-même, bien sûr, mais je suis sûr qu'il y a aussi le travail d'actrice mmh. fait avec Deborah Warner.
6: Mmh.
3: Richard
5: bah, moi, j'ai beaucoup aimé la direction d'acteur. C'est le cadre scénique qui me convient moins. J'allais dire, c'est aseptisé. Vous me direz, puisque ça se bah passe oui, dans le hôpital. c'est logique juste. que ce soit aseptisé. Moi, ça me gêne un peu dans la traviata. Ah, c'est froid. J'ai hein. oui, trouvé froid. ça froid. Je dis bien le cadre pas du tout la direction d'acteur qui n'est pas froide, elle. Ce qu'elle fait avec Vanina Santoni, ce qu'elle fait avec Saïmir Pirgou n'est pas du tout froid. Le cadre est très froid. Le cadre est très vide aussi pour moi. Ça me gêne un peu dans le premier, dans le, par exemple, le duo Gère Mon Père Violetta au début du deuxième acte se passe sur un plateau quasiment vide avec simplement un matelas posé par terre et quelques fleurs tout autour. Euh, j'aurais aimé un peu plus d'intimité, mmh. si vous voulez. Sauf que ça se perd un peu dans cette ambiance. Et moi, alors, Christian, sa référence, c'était la Traviata de Vienne. Moi, je suis arrivé, avec en mémoire, le Billy Budd de oui, Madrid, ah oui. il y a un an et demi, récemment sorti, hein. c'était plus qu'une merveille, c'est un spectacle dont vous sortiez lessivé, mm. bouleversé. Je ne suis sorti ni bouleversé, ni lessivé du spectacle. Vanina Santoni, oui. Le spectacle, non, voilà. C'est mm. moins bien que Billy Budd, c'est comme ça. Mais ce c'est pas pour ça que c'est un mauvais spectacle, mm. c'est un spectacle qui tient la route, comme dit très justement Christian. Est-ce que c'est passionnant Non. En on en
3: attend trop, du coup, maintenant, de Deborah Warner, peut-être aussi. Elle est aussi. Douée, cette et oui, femme. Oui. On attend toujours qu'elle fasse des... un chef dœuvre à chaque fois. Euh, Michel Parouti. Bah,
2: euh, oui, alors, moi, je ne dirais pas que c'est aseptisé. Je trouvais que c'était un peu esthétisant et très bon chic bon genre. Ouais. C'est un très joli spectacle, c'est extrêmement bien fait. Moi, c'est le fond qui me gêne. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal, mais je, je vois Richard qui rigole parce qu'il sait ce que je vais dire, que j'ai déjà dit 50 fois, j'ai beaucoup de mal à voir une Traviata transposée parce que je trouve que ce personnage est typique du 19e siècle et n'a absolument rien à voir au 20e siècle. C'est une courtisane. Bon, à la limite, Visconti l'avait transposée à la fin du 19e siècle, ça peut se concevoir, disons jusqu'à la guerre de 14. Quand Puccini écrit La Rondine, c'est aussi une dame entretenue, elle n'en meurt pas. Et dans les années 20, c'est encore pire, puisqu'elle revendique ce statut. Si vous euh, pensez aux femmes euh, de messagers et de sachets d'hitterie, c'est encore pire. Là, le, donc ça n'a rien à voir. Une courtisane, dans les années 50, je ne vois pas vraiment ce qu'elle a à faire là. Et mmh. surtout, il y a quand même aussi un problème, c'est que c'est visiblement... Bon, quel est le personnage par lequel tout arrive C'est celui qu'on ne voit pas. C'est la sœur d'Alfredo, puisque au deuxième acte le père vient lui dire quand il chante pour ainsi comme un Angelo, j'ai une fille. Si vous continuez à coucher avec mon fils, elle ne pourra pas se marier. Donc c'est visiblement une courtisane qui menace un corps social bourgeois bien précis. Là, moi, j'ai pas vu ça. Le rôle de l'argent, je l'ai pas vu. Donc pour moi, c'est une Traviata qui m'a intéressé, mais c'est une Traviata incomplète. Et ça, je n'ai vu ça que chez Lavelli et que chez Ronconi.
3: Bon, euh, je, je comprends bien comme un spectacle qui vaut le déplacement, au moins pour l'orchestre, ah pour oui, Santoni, qualité, et puis euh, euh, tout un tas de choses. C'est comme. comme ah non, 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 et puis, et puis tout le, on n'en hein. a pas
5: parlé, Lionel, mais tous les seconds rôles ah bah oui, qui sont on a encore tous minute, absolument excellents, mais vraiment. Ah hein, oui. C'est remarquablement distribué. Ah oui, puis c'est Lulu, c'est Catherine Trottmann, vous avez euh, Marc Barrard en Baron hum. Douffol, vous avez euh, Marco Fonnier en Docteur Grandeville, Mathieu Justine très bien en Gaston, Enfin, vous avez quand même un assez en commissaire. Voilà, c'est quand même une équipe de second rôle brillante. Et dans la Traviata, ce n'est pas négligeable. Hein. Mmh. Ça joue quand même un rôle. Mmh. Ça encadre bien le trio principal.
2: Mmh. Bon. Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que la mise en scène de Benoît Jaco. Ah, oui. 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 ah bon, oui, sans ça, comparaison. pas, pas <rire> difficile. Hein. Oui, c'est vrai. Et celle de, comment s'appelait, celui qui avait fait la Traviata avant L'anglais euh, euh, Oui Jonathan, Jonathan Miller. Miller ah, ouais. oui. Bon, passons. Donc c'est une
3: traviata qui coup. veut vraiment le déplacement. Comme on dit <rire> souvent, On sait pas mal de mal des spectacles du TCE ces dernières années avec Michel Franck, mis à part euh, les dialogues des Carmélites On notera comme que c'est un spectacle qui vaut largement le déplacement. On vous le conseille. Cette traviata donc du TCE avec Jérémy Rorer et Deborah Warner.
5: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Allez, on va continuer en en faire un petit tour du côté d'où, c'est d'où vous étiez euh, la semaine dernière, Richard, je sais plus déjà. Ah bah oui, c'était à Naples! Absolument. Ah bah oui, tiens, voilà. C'était Maria Benson qu'on entendait ici dans cet extrait de la flûte enchantée de Mozart, dirigée là par Bertrand Billy. Il se trouve qu'elle est, en ce moment même, au théâtre San Carlo, à Naples. Elle fait Fior d'Iligi dans euh, Fan tout et du même Mozart sous la direction de Riccardo Muti. Grand moment de la saison napolitaine, bien évidemment, que ce Cosi, la mise en scène, eh bien, c'était pour Chiara Muti, sa fille, hein, qui est metteur en scène, comme on le sait, euh, une distribution avec beaucoup de beau monde, Paolo Gardina et Manuel de Negri, notre française, qui est là, qui je crois est très bien euh, Andespina, c'est vous qui avez vu ces euh, représentations la semaine dernière euh, Richard, vous y alliez pour Mouti Vous vous adorez, hein, Absolument. entre autres hein. J'y allais pour Mouti, d'abord
5: j'adore Mouti Beaucoup plus aujourd'hui qu'il y, qu y a 35 ans d'ailleurs, ouais. pour tout dire Surtout dans Cosifantout et j'ai pu le vérifier Dimanche, à la première Et euh, j'y allais aussi, parce que Vous savez, il a 77 ans L'opéra, il en dirige plus beaucoup, hormis des circonstances très particulières. Il y avait eu Aïda à Salzbourg l'an dernier, je pense. De temps en temps, à Ravenne, qui est sa ville, là où il habite. Mais bon, il fait quasiment plus d'opéra, Ricardo oui, oui, aujourd'hui. Oui. Quand il en fait un, vous vous précipitez. Donc, je suis allé à Naples, ça valait le voyage. Alors, c'était d'abord, lui, c'est absolument sidérant. Quand vous avez dans l'oreille, ce qui était mon cas, son intégral de 1982, chez IMA et Warner Classics, Capté sur le vif à Salzbourg avec Margaret Marshall, Agnès Balsa, qui est torchonnée d'une manière absolument inadmissible. Oui. Déjà à l'époque, j'avais trouvé quand ça menait tambour battant à la va-vite avec des imprécisions, surtout pressé d'en finir mmh. une folle journée, un peu comme les noces de Figaro. Là, vous avez une atmosphère totalement apaisée avec un fini orchestral, ce qu'il obtient de l'orchestre du San Carlo de Naples et sidérant. Vous avez l'impression d'entendre un des meilleurs orchestres de chambre d'Europe.
6: Mmh. Ce, ce qui n'est pas a priori. Ce
5: qui n'est pas a priori, et dans une ambiance totalement autonale, ouais. vraiment de début d'automne, à la fois lumineuse, il gomme pas l'aspect bouffe, mais l'aspect mélancolique est très mis en relief. Le, le jeu sur les sonorités de l'orchestre est absolument inouï de beauté. Ouais. De, c le, les timpies sont généralement très lents, mais la lenteur est toujours habitée toujours du sens, donc j'ai été ébloui de bout en bout. Mmh. En plus, vous savez aujourd'hui, Ricardo Motti, qui a eu beaucoup de problèmes avec les metteurs en scène oui. dans sa carrière, mmh. c'est le moins qu'on puisse se dire, là, il est heureux, il avait sa fille pour faire la mise en scène, et sa fille a fait la traduction visuelle de ce que lui, de la manière dont lui dirige en 2018 Così Fantote. Mmh. Et ça, c'était fascinant. C'était un très beau spectacle, joli, mais profond, Autonal aussi, avec une direction d'acteurs soignés, rien de révolutionnaire, mais tellement en osmose avec ce qui surgissait de la fosse qu'on était plongé dans un bain de bonheur. Et en plus, il y a les chanteurs, dont Maria Benson qui était... Ouais. C'est magnifique ce qu'on a entendu là, Ce qu'on a hein. entendu est, est magnifique. Elle était encore plus magnifique en Fiordilici. Moi, elle m'a complètement bluffé. Il y a Emmanuel de Negri. Écoutez, moi, pour moi, ça restait Lully, Rameau, mmh. enfin, tout ce répertoire qu'elle sert beaucoup, notamment en France. Elle est épatante en Despina. La limite du système Mouti, bien évidemment, on l'atteint avec le ténor, qui est un jeune russe qui s'appelle Pavel K... Colgatine, et là c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire à 77 ans, Ricardo mot et on en parlait tout à l'heure pour quelqu'un d'autre, il est de plus les chanteurs. Oui. Il n'en a plus rien à faire. Il a un tempo, son ambiance automnale, il la veut de la première à la dernière note. Monsieur Colgatti n'arrive pas à tenir le tempo de à Ramorosa. Il n'en a rien à cirer. Du coup, ce pauvre garçon s'est étranglé et époumoné tant qu'il a pu. Il n'était pas à sa place. La voix est moche en plus. Lui, c'était l'erreur de distribution de la soirée. Mais ce que j'ai vécu par ailleurs était absolument tellement miraculeux. Vous savez, c'est là qu'on se dit, dans le quintet au premier acte, d'Iscrit Vermio Nigiorno, quand elle leur demande, c'est un moment en apesanteur où vous dites, moi, il y a des fois, honnêtement, à l'âge que j'ai avec la carrière que j'ai faite, j'en ai marre parfois. Là, vous vous dites, ben, bah, ça fallait vraiment le coup de vous taper l'avion, la queue <rire> au contrôle, la pluie qui tombait à torrents dans les rues de Naples. On s'en fout. Là, vous vous dites, ça vaut tous les efforts pour aller voir quelque chose comme ça et donc,
6: entendre.
3: C'est donc au théâtre San Carlo à Naples, il reste deux représentations d'ailleurs demain et après-demain si je compte bien de ce fan et de Mozart dirigé par Ricardo Muti, si vous avez l'occasion de faire le voyage, eh bien vous en privez pas, vous l'aurez compris. Allez beaucoup plus près de chez nous, c'est à Versailles que vous êtes allé Michel Paruti pour voir Tarare, un opéra de Salieri, c'est pas la première fois que Christophe Rousset qui était là à la baguette et au clavecin, je suppose, euh, se confronte à la musique de Salieri puisque c'est bien de lui et il s'agit, en fausse, ses talents lyriques et les chantres du CMBV, puis plein de beaux mondes dans la distribution absolument enfin incroyable puisqu'on y retrouvait à la fois Karine Des, Cyril Dubois, Jean-Sébastien Bou, Judith Von Von Roy, pour ne citer qu'eux, il y avait quelques autres encore, est-ce que ça valait le déplacement ce, ce Tara
2: ah, Bien sûr que ça valait le déplacement, ne serait-ce que parce que Tara, on ne l'entend jamais, moi j'avais dû entendre ça dans les années 80 quand Malgoire l'avait fait, ouais. mais autrement on ne l'entend absolument jamais c'est intéressant aussi parce que il y a tellement d'histoires qui circulent à propos de Salieri depuis le Mozart Salieri de Pouchkine que on a tendance à le regarder d'un œil un peu méprisant et Rousset lui s'y intéresse depuis longtemps parce qu'il avait fait la grotte et oui, à Lausanne dans les années 80 oui. et à Versailles successivement avec l'aide du Palazzetto Bruzan, il a fait les Danaïdes qui a été le grand, grand succès, premier grand succès de Salieri à Paris, les Horaces qui a été un flop et Tarare qui a été un énorme succès parce que Tarare avait en plus un livret de Beaumarchais. Mmh. Donc c'est une, vraiment vraiment une curiosité qui valait tout à fait de, l de, de déplacement, qui valait aussi euh, de s'asseoir sur les bandes de l'Opéra royale qui sont pas toujours très... Oui. Sont et et c'était pour 3h30 en plus. C'était hein. 3h30 de musique, oui. Mais honnêtement, moi je ne l'ai pas regretté une minute parce que d'abord l'œuvre extrêmement intéressante, le livret est très intéressant, qui n'était pas passé si inaperçu, puisque le, le personnage de Tarar est un soldat généreux, droit et autre. Mais le, le méchant de l'histoire, c'est Attar, qui est un roi et qui, lui, est un tyran. Donc, il y a une dénonciation de, de, du pouvoir des tyrans qui est vraiment... Euh, et, euh, le, comment dirais l'affirmation que la qualité d'un homme ne tient pas à sa position sociale, mais à sa, et que sa vertu vient de ses actions.
3: en 1788 donc c'est, on va dire, euh, 87. un petit peu, ça, donc, euh, Légèrement pré-révolutionnaire C'était
2: quelque peu pré-révolutionnaire. Et c'est une partition très curieuse, parce que c'est un peu comme les Horaces, sont des airs et des récitatives qui s'enchaînent, mais très très courts. Mmh. Donc ça crée une espèce de tension permanente, qui, qui est vraiment intéressante, que Rousset fait très bien, et... — Il va y avoir un disque et je m'en réjouis parce que le plateau vocal est ah oui, bah oui. formidable.
3: — Il était aussi euh, formidable qu'on pouvait l'attendre quand on le voit ah sur bah le papier. — oui.
2: Moi, je fais une toute petite réserve pour Judith van der Rooy que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup la voix et le chant. Euh, on comprend pas toujours très bien son français. Mais les autres étaient impeccables, Bou était formidable, Dubois était absolument extraordinaire. Et euh, moi, j'attends le disque avec une grande impatience.
3: Bah très bien, ce sera à venir donc ce Tarare de Salieri par Christophe Rousset. On va profiter euh, que les Horace, lui, est déjà paru en disque chez Aparté. On y retrouvait justement Cyril oui, Dubois Et, et, alors, il et ce je dis hein.
2: C'est que toutes ces petites pièces qui s'enchaînent les, les autres, il arrive à leur donner une oui. continuité une unité.
0: Oui.
1: We
3: Un extrait des Horaces d'Antonio Salieri, c'était Judith Van Van Rooy, Cyril Dubois, les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: On arrive presque à la fin de cette émission. Eh bien, On va aller écouter un disque. C'est Julien Chauvin qui, avec le concert de La Loge, nous donne depuis quelque temps toute une série de symphonies de Haydn, agrémentées de concertos divers et variés, agrémentées aussi d'autres compositeurs qui passent, beaucoup de français aussi dans cette période-là, des contemporains eh bien, du concert de La Loge, tout simplement, de La Loge Olympique, à l'époque. Hein et donc, de, de Haydn lui-même, ça nous a donné quelques volumes tout à fait remarquables. On avait envie de mettre un petit coup de projecteur sur l'un d'entre eux. Le dernier arrivé, d'ailleurs, Julien Chauvin nous en causer cette émission il y a deux mois je crois, où il enregistre au cœur donc l'Ours, 82e symphonie, l'une des Parisiennes de Haydn, du Jean-Baptiste Davaud pour une symphonie concertante tout à fait étrange sur des airs patriotiques, une drôle de chose, et puis du François de Vienne avec cette fois-ci notre symphonie concertante pour flûte au bois, basson, corps, enfin des choses à découvrir étranges et variées autour d'un Haydn fondamental,
4: Christian. C'est magnifique comme disque, c'est réjouissant, il y a un côté festif et qui, j'ai l'impression, j'en sais rien. J'y étais pas, oui. mais qui semble être un reflet de ce que pouvaient être les concerts euh, de, de la loge olympique ce, sous l'ancien régime, parce que d'une part il y a ce qu'on connaît chez Julien Chauvin dans Haydn. Je trouve un équilibre idéal entre l'esprit, c'est formidablement spirituel, mais en même temps très construit, très ciselé. C'est après tout une musique qui ne laisse rien au hasard euh, et qui, qui n'est pas seulement euh, pas seulement rigolote, on euh. va dire. Donc là, il euh, y a une sorte de jeu euh, nerveux euh, sans être euh, heurté ou précipité euh, et eu un équilibre sonore que je trouve absolument magnifique. Mais alors, moi, ce qui m'a le plus réjoui, ce sont les symphonies concertantes. Ah ouais. Parce que là, il y a un côté euh, presque... Euh, on fait un bœuf. Euh, alors, il y a celle pour deux violons qui est magnifique où il est rejoint par euh, Chouchane Siranosian. Euh, donc là, déjà, ça fait un dialogue euh, qui est assez réjouissant. Mais alors, vous savez, ma prédilection pour les instruments avant, oui. quand, on a, quand on a les souffleurs qui s'en donnent à cœur joie, on se rend compte que c'est une sorte d'émulation et euh, ça rappelle un peu les, 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 les solos dans un... De de, de, en fait. C'est complètement hein. ça, dans un orchestre de jazz ouais. et le public applaudit. Oui. Le public applaudit après un solo et je, ça, ça n'arrive jamais dans le, dans le classique. Sauf que ça arrivait à l'époque et on le voit bien dans les lettres des compositeurs qui écrivent, ah ma symphonie a été très bien accueillie, les gens ont applaudi entre tel et tel mouvement, ce qui au aujourd'hui fait... Bien les les oui, oui, oui. puristes. Oui, oui. Et donc, bref, il euh, y a un, un goût de la virtuosité, mais qui n'est pas du tout ostentatoire. C'est véritablement festif. Ouais. Donc moi, j'adore. Euh,
5: mmh. Richard ouais. Ah, j'ai adoré aussi, et moi aussi, de manière amusante, je, je suis ravi d'entendre Christian le dire, j'ai préféré les deux, les oui, deuxièmes si et ah, troisième oui. parties à la première. Donc, alors, d'abord bon, moi, contrairement à Christian qui lui adore ça, les symphonies de Haydn, c'est pas forcément ma tasse de thé, et c'est pas ce que j'écoute tous les matins, mais alors, ce qui s'appelle l'œuvre 2, c'est Jean-Baptiste oui. d'Avo. Oui, je, je, je voilà, je ne connaissais pas Jean-Baptiste <rire> d'Avo, né en 1742, mort en 1822. Ouais. J'ai adoré ça, j'ai trouvé ça plein de verve, on s'ennuie pas un instant, c'est décapant, c'est dirigé de manière décapante, mais en même temps pas trop décapante, il y a toujours chez Julien Chauvin un contrôle, même dans l'énergie, mm -hmm. que j'adore, d'abord c'est un chef que j'adore et je trouve qu'il fait un très très beau travail avec son orchestre, et du coup j'ai passé un super
2: bon moment mm -hmm. en écoutant ça, vraiment. Euh, Michel ah, J'ai été le troisième à passer un super ah, pas bon, bon moment. Alors moi, contrairement à Richard, j'aime beaucoup les infini de haine, mais dans la mesure où c'est quand même des choses qu'on connaît j'étais très intrigué par les autres euh, morceaux et j'avoue qu'effectivement la symphonie dans laquelle on entend des extraits de chants révolutionnaires oui, ça vaut quand ouais. même son pesant de nougat c'est très très drôle et comme Christian je me suis beaucoup amusé avec les deviennes et les, et les instruments avant euh, ouais. c'est très très vraiment épatant comme disque et une fois de plus on entend toutes les voix intermédiaires on entend mm -hmm. tout dans l'orchestre Cette espèce de mélange de liberté et de rigueur que j'aime bien moi Hayden jour
3: c'est donc le titre de ce disque paru chez Aparté qu'on écoutera dans juste un un instant, on va profiter, euh, Michel, puisque vous avez vu euh, bah, Julien Chauvin justement dans l'enlèvement au Serail. Vous avez euh, une minute trente pour nous en parler. Mais je une minute
2: trente pour pousser un coup de gueule, mi-content, -mi mi-coup ah, de C'est ça, oui, je l'apprécie. Alors, euh, ce que fait Julien Chauvin et son orchestre, c'est très très bien. Euh, la coopérative qui produit le spectacle, c'est le tas, qui va tourner Il va tourner, pas tourner mal tôt, de tôt, tôt partout en France. Oui. Nous oui. avez habitué avec Rinaldo, avec euh, les notes Figaro à des spectacles d'une haute tenue. Les chanteurs là sont gentils, mais amener vie un peu dangereusement engagé dans des choses difficiles pour eux mais alors il y a un monsieur qui s'appelle Christophe Ruhle qui a signé la mise en scène je suis désolé en presque 40 ans de métier je n'ai jamais vu une honte comme ça à ce point-là c'est d'un ridicule achevé euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait. Donc, il a réécrit les dialogues. Alors, vous entendez merde, vous entendez parler de Donald Trump. Non. Ah, mais Dans le Alors, ça ne se passe pas au sérail ça se passe à Dunkerque, figurez-vous. À Dunkerque. Tout comme chacun sait, à des sérails et des, et des <rire> sultans partout. Selim euh, euh, se baffre de kebab. Oui. Parce que ce monsieur vous dit euh, que parmi les emprunts de la culture globalisée aux façons orientales, la restauration rapide à la turque, ah oui. le fameux donneur kebab connaît un succès flamboyant à Vienne, Paris, Besançon. Nous ferons donc du kebab sur scène, nous en sentirons ah, l'odeur et l'enjeu. Ah. Voilà, ce qu'un extrait, j'étais passablement énervé de ça pendant <rire> deux heures. Et Vous n'avez
3: pas aimé cet enlèvement, donc il ne faut pas aller le il voir. Réussit, hein.
2: pas, il réussit pas à foutre Mozart en l'air. Et en plus, comme il les, la, la fausse bonne idée, c'est que les airs les sont en allemand. Les dialogues en français, donc il les a réécrits, sauf qu'il les fait direct autonome devant un micro par les comédiens. C'est absolument un scandale.
3: Bon, il voilà. y a de la vidéo, moi, rassurez-moi.
2: Oui, sur quatre écrans. Ah, c'est ce bah, bien. Ouais. Comme on Vous, je pas où sait pas quoi faire, on n'écoute
3: Quand on ne pas quoi faire, des vidéos de toute façon. Je, je
2: ne sais pas d'où sort ce monsieur, euh, bon. qui a non. une biographie tout à fait ronflante. L'enlèvement au Serail
3: de la COP, on n'ira pas le voir. En revanche, on sera attentif à Julien Chauvin et à son ours. C'est le final de l'ours 82e symphonie de Joseph Haydn, l'une des parisiennes enregistrées enfin en passe d'être intégralisée par Julien Chauvin avec le concert de La Loge sous le titre Haydn l'ours, leur dernier volume discographique est paru chez Aparté aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maude Noury, Antoine Courtin, Patrick Muller et Olivier Leroux.
2: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
3: Je vous retrouve lundi avec une semaine de Classique Club Tout Piano. Nous serons lundi avec David Frey, Jean Rondeau et Vincent Berdemander.
2: J'entends